0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Ja, välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och EBA står för expertgruppen för biståndsanalys- och det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar svenskt bistånd så att det kan utvecklas och förbättras. Och det här uppdraget är ju jätteviktigt och det kommer från regeringen. Men lika viktigt att veta är att expertgruppen för biståndsanalys är oberoende och självständigt bestämmer vilka rapporter som ska publiceras och vad som ska utvärderas inom svenskt bistånd. Ja, den här podcasten har vi startat för er som är intresserade av våra resultat och av att höra samtal kring aktuella och intressanta biståndsfrågor. Och idag ska vi prata om ett begrepp som är ett av de mest aktuella och använda inom både biståndsbranschen, kan man väl kalla den för, biståndsområdet och väldigt många andra branscher också för den delen, hållbarhet. Och det är ju något självklart bra, tycker ju alla, men... Är det alltid nödvändigt med hållbarhet inom bistånd? Och hur hållbart är bistånd i praktiken? Är det viktigt ens att bistånd är hållbart? Bland annat det ska vi prata om här idag. Och med mig här i studion har jag Kim Fors. Som är framstående... För Framstående forskare, sa jag det? Ja, framstående forskare jo. och konsult. Fristående är du också, med lång erfarenhet av utvärdering inom bistånd. Och du har dessutom skrivit flera böcker om utvärdering. Och sist men absolut inte minst, Kim Forss är också ledamot i expertgruppen för biståndsanalys. Välkommen. Tack, tack. Vi borde sitta också Markus Burman som är utredningssekreterare på expertgruppen för biståndsanalys. Och som författat... En rapport om hållbarhet som kom ut tidigare i år. Eh, rapporten har ett långt och vackert namn. Livslängd och livskraft. Vad säger utvärderingar om det svenska biståndets hållbarhet? Hej Marcus. Hej, hej. <laughs> I din rapport så granskade du 114 utvärderingar av svenska biståndsinsatser som gjorts åren 2012-2014. Och Av de så är det bara 20 som bedöms vara hållbara, medan 46 var lite hållbara eller delvis hållbara och 48 var överhuvudtaget inte hållbara. Och då undrar man ju inte, det är ett förfärande resultat.
1: Ja, jag vet inte om jag skulle säga förfärande där. Det är ju en väldigt ett viktigt resultat i sig men eh, tittar man på vad andra givare internationellt och internationella biståndsorganisationer har kunnat se i tidigare utvärderingar och studier så ligger det ganska mycket i linje med det. Men det eh, fort, frågan är fortfarande väldigt viktig så att det, eh, man ska inte få panik över det här men det men det, är en viktig, det finns en, en, något viktigt att ta med sig från de, från de resultaten. Viktigt att säga i det sammanhanget är ju att det, man måste också bedöma eh, biståndsprojekt och biståndsinsatser ur andra perspektiv än bara ur ett hållbarhetsperspektiv. Man måste också relatera det till de behov som finns. Eh, den senaste. Eh, utredningen om Sveriges insatser i Afghanistan exempelvis visade ju att det finns utmaningar minst sagt med att åstadkomma ett, ett hållbart bistånd till Afghanistan så det är en viktig fråga som utredarna lyfter fram men samtidigt så finns det också väldigt stora behov i Afghanistan så att där och det komplicerar på lite olika sätt man sedan håller sig till det att, att biståndet behövs.
0: Ja, mm. så att om man inte är fullt lika insatt. I just bistånd och hållbarhet och tänker man att alltså för, för gemene man så är det ju helt självklart att när man, när man samarbetar kring bistånd, alltså utvecklingssamarbete, då ska väl biståndet vara hållbart. Man, man föder in pengar i ett projekt som sen ska finnas kvar efteråt. Eller vad säger du Kim? Alltså hur viktigt är hållbarheten i...
2: Ja, det är väldigt viktigt, men det är ett av fem kriterier som så att säga, gör, gör biståndet bra. Det ska vara effektivt genomfört, man ska nå sina mål, det ska vara relevant, det ska vara ett viktigt behov som man arbetar emot. Det ska leda till resultat och de resultaten ska vara bestående.
0: Är det det som är hållbarhet? Det är det, det, är ah, det som är hållbarhet, okay. att det finns mm. någonting
2: kvar när biståndet är färdigt. Men, men de andra är också viktiga och och på sitt sätt kan man säga att hållbarheten är kanske lite grede på moset. Ja, snarare. Ja, det är ju eh, kanske så att om man arbetar eh, med saker som är relevanta och där man når kortsiktiga projektmål så är det det man kan se vid utvärderingstillfällen när, när ett biståndsprojekt har slut. Men hållbarhetsfrågan kan man egentligen inte få svar på en långt senare. Och ibland kan det ju vara så att när man arbetar med kortsiktiga mål, kanske till humanitärt bistånd eller så när det gäller för... Att överleva, att leverera mat, till flyktingar och så vidare där, där, där detta om det består inte, inte är någon fråga utan det är tvärtom så att det är ingenting som man ska syssla med på lång sikt utan det ska klart levereras då. Just det, mm.
0: så när man utvärderar då, då kan olika kriterier liksom vikta lite olika beroende vad det är ja. för typ av insats.
1: Ja. Ja. En viktig aspekt är också att i den här definitionen av hållbarhet som vi utgår ifrån då så handlar det, en viktig aspekt är där vad som händer när biståndsfinansieringen dras tillbaks. Så det är, det, det är en viktig del i det som vi har tittat på. Det är, det är den formen av hållbarhet som ligger i, i fokus i vår rapport då. Uh, och det är klart att som Kim är inne på att jobbar man i en repressiv miljö till exempel med kvinnoprojekt eller något sådant. Jag menar du med en, repressiv miljö? En, eller alltså... en, 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 en starkt patriarkal miljö till exempel mm. med olika former av kvinnoprojekt så är det ju väldigt svårt att i den miljön skapa långsiktig finansiering för uh, de här ah. verksamheterna. Eller att bara basera det på medlems. Eh, finansiering. och eh, ja, man saker. Har nästan inte Behoven hopp om det. finns kvar. Det var det som var min. <laughs> Just det. Eh, så att säga. Så att, för staten jag,
0: kommer kanske inte självt eh, fortsätta med den typen av projekt nej, när biståndet försvinner.
1: Nej, så det är den här aspekten delvis då. Eh, det handlar om att skapa en långsiktig finansiering också. Eh, det är den dimensionen som finns starkt i det här också. För, så, för resultat och man behöver ofta ha. Eh, det krävs finansiering för att åstadkomma hållbara resultat, för att skapa hållbara organisationer och så vidare. Och det, det är den eh, problematiken också som delvis då, eh, finns i det här.
0: Men, eh, Kim, kan du ge något exempel på eh, bistånd som du tycker är viktigt men inte hållbart till exempel?
2: Det kan jag. Men jag sitter egentligen och tänker på ett lite annat exempel. Ja, så ja men ser, ta, ta det då om, istället.
0: Vi kastar in det exemplet. Vi kastar in ja, ja. ja. ja.
2: när, det. När, när bistånd är hållbart och inte och hur, och hur man bedömer det. Mm. För några år sedan så tittade jag på biståndsprojekt i Indien som hade varit ett institutionellt samarbete mellan RFSU här hemma i Sverige mm. och ett nätverk av organisationer i Indien för att bygga upp kunskap och främja arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa i, i, i Indien. Och eh, när vi gjorde den utvärderingen så såg vi ju en del olika resultat där kring nätverksbyggande, kring institutioner som eh, växte och, och, och eh, gjorde olika saker. Men en av de sakerna som man arbetade mot i projektet var att förändra eh, eh, läroplanerna i indiska skolor så att man förde igen... Eh, eh, ämnet sexuell och reproduktiv, reproduktiv hälsa på högstadiet och det är ju väldigt viktigt för, för bestående förändringar för att, att killar och pojkar känner till om, om sexuellt överförda sjukdomar preventivmedel och så vidare och och det fanns ingen sån undervisning i de indiska skolorna, men då eh, lagstiftade man faktiskt på, på parlamentsnivå i Indien kring innehållet i lagstiftningen. det var ett resultat av ett långsiktigt lobbyingarbete som de här organisationerna hade gjort, delvis med svensk stöd under 15-20 år. Mm. Och, eh, och kopplat
0: till bistånd Kopplat till bistånd, säga. Kopplat till mm, bistånd mm. ja. Eh,
2: och, och som sagt, man, man, man införde den här lagstiftningen och när det betraktade vi utvärderingen som det ett tecken på att det här är ju hållbart. För då tycker man att när man har blivit lag om läroplaner förändras, dock, dock, då ändrar man väl inte det? Då, då sitter det och mm. det är ju ja, finansieras inom, in, in, inom skuldbudgeten mm. och så vidare. Mm. Men sen råkar jag vara i Indien ett par år senare och... Um, träffade projektledaren i Indien, alltså den indiska organisationen för det här och frågade, följde upp lite grann hur det hade gått och hur man tog sig an utvärderingsresultaten och så. Socialt, inte, inte arbetsmässigt. Och då berättade han att de hade haft en, 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 haft en rad motgångar för då hade det nyligen varit delstatsval i Indien och nationalistiska partier hade kommit till makten i Flera mm. delstater i Bihar och några, några andra. Och de hade infört lagstiftning som vände på den här eh, övernationella lagstiftningen i Indien. Och tagit bort de här momenten i skolorna i de delstaterna. Så, så där, och det var för mig rätt nöppnadsväckande. Så det som jag trodde hade varit att ja, hållbara kan det inte bli. Ja, ja men det kan bli komma en politisk backlash och plötsligt ja. så förändras saker och ting. Och det är inte hållbart längre. Så
0: de tog bort det från undervisningen? Ja, Sexuella ja, ja. ja.
2: I, de, alltså i, några, i några delstater. Ja. Det är kvar på många andra och mm. vad som har hänt sen dess vet jag inte. Men, men poängen är egentligen att, att saker och ting förändras, Klurigt. politik förändras, vilja kring saker och ting för, förändras. Så det är väldigt, väldigt svårt att bedöma. Man bedömer kanske ett, ett tillfälligt stunden och då kan man ha fel. Mm. Men jag vet inte, det kanske har gått tillbaka nu igen.
0: Eller, ja, just det. Eller, 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 Men det är ändå trevligt. svårt att mäta. Svårt att mäta men, svårt att men, men motsatsen då? Finns det projekt där man säger så här det här var inte hållbart för fem öre? Och
2: ja, absolut. Så, här, så visar det sig. <laughs> <laughs> det har ju också ett exempel. Och det är ett biståndssamarbete som var i Tanzania på, för ganska länge sedan. Det var projekt för småindustriutveckling som startade på 70-talet. En svår tid att arbeta i Tanzania 70- och 80-talet. Men Sida finansierade något som kallades för systerindustrier. Där man försökte gifta ihop småländska småföretag med småföretag i Tanzania. Och eh, få till stånd te teknologi och management, eh, samarbete och överföring av kunskap i de här miljöerna. Eh, det projektet var ganska omstritt när det pågick. och Efter ungefär 10 år så avslutade Sida samma finansieringen av mm. det. Delvis med hänvisning till att man tyckte att det här är inte hållbart. Eh,
0: det kunde liksom inte stå på egna ben. Helt nej, enkelt. det trodde ah. man inte att mm. de, här,
2: de här företagen kommer att klara sig. Nej. Mm. Men sen var jag faktiskt i Tanzania i, i fjol och eh, hade lite tid över. Så jag tyckte det skulle vara roligt att, att se hur det gick för de där företagen. Eh, och Besökt under en veckas tid. De. Och det visade sig att de flesta av de här företagen fanns kvar och det gick, det gick bra för Hur dem. Hur
0: långt efter blev det då?
2: Ja, det blev 40 år efter de startade. Oh. Oh. Vad var det, och det de var, tillverkade? Det var, det var 30 företag. Ja, ja. De, det var allt möjligt. En ja. del var träindustri och de tillverkade ja. liksom, <här> Bänk, skolbänkar och linjaler ja. och stolar och annat sånt här för skolorna i Tanzania. Någon galvaniserade plåt mm. och någon, någon eh, tillverkade glasögonlinser. Så
0: de körde på där utan sida och det gick
2: utmärkt. Ja visst, det gjorde de. Vad häftigt. De, mm. ja, de, de har ju mm. faktiskt då funnits i ja, 80%, 85 procent av dem funnits så verkat och genererat vinst, vuxet, slått samman, expanderat i som sagt i 40 år. Så där, där gjorde man ju också en helt felaktig bedömning i, mm. i utvärderingen.
0: Men Marcus, du som har grävt i det här också just nu i den här rapporten kring begreppet hållbarhet nästan och hur, mm. ja, hur man kan... Alltså, finns det något bistånd som eh, står ut där man kan säga så Jo, jo men eh, hjälper man till att finansiera en väg? Då vet man. Då är det hållbart. Eller, ja. eller Jag vet inte, hur ska man se på skolor?
1: Jag tror att en viktig fråga är att vi, vi har inte har tillräckligt mycket kunskap om, om de frågorna. tror jag. Så det är det mera som får vara ingången i det. Men jag tror att det är en, en viktig fråga att borra vidare i framöver. Det finns en, en tanke som är ganska vanlig i biståndet om att den här äldre typen av den pro, typ av projekt som man bedrev i biståndet ja, på 70, 80, 90-talet och sådär och ännu tidigare också som var mer kanske inriktad på att bygga skolor och sånt där vägar, infrastrukturinvesteringar överhuvudtaget att det Eh, kanske inte var så hållbart det är en, en mm. föreställning som är, mm. som är återkommande men mm. jag tror att, att man skulle behöva borra lite mer i den ja. eh, för det eh, en, en typ av Bison som är väldigt viktig idag eh, det är det som kallas då för kapacitetsutveckling eh, capacity development kallas okay. det och det handlar ju i praktiken ofta om olika former av utbildningar att stärka Eh, kunskapen hos uh, folk. Vi har, ja, ja. vi har till exempel eh, kan man nämna arbetet kring att stärka kapaciteten på statistikområdet som, mm. som Sverige mm. jobbar med. Och där tror jag vi behöver för framtiden mycket bättre kunskap kring olika dimensioner av eh, hållbarhet i, och där man kan jämföra olika mm. typer av bistånd. För jag tror att hållbarheten ser, eh, det är möjligt i alla fall att hållbarheten ser lite olika ut i olika. Men eh, jag tror just också de här mer mjuka frågorna är viktiga att att borra i eh, ja, det, olika är... former av utbildningsinsatser. Hur ska man tänka kring ja, hållbarhet där? Ja.
0: ja, det kan ju också vara att man utbildas och sen så drar man till USA och jobbar där. Det är inte så hållbart.
1: Nej, nej. nej.
0: <laughs> Men eh, Kim, vad, vad har du att säga om skolsystemet i Afghanistan och hållbarhet?
2: Som ett exempel. Det, det är väl, där, där skulle jag tro att den kunskap som förmedlas till, till, till barn, i den man lär sig läsa, man lär sig räkna, det har man ju med sig ut i livet. Det, det är ingenting som man glömmer bort. Det, det är hållbart. Sen kan man tänka sig att det finns andra aspekter av, av en läroplan som historieundervisning och annat sånt där man kanske eller, eller, eller eh, fysik och kemi och sådant- som man glömmer bort om man inte, om man, om man inte använder det. Men, men de här baskunskaperna som man får i grundutbildningen- de är ju med i resten av, av livet. Och även de andra ämnena som, som kommer in- är ju med en som människa. Även om man kanske liksom glömmer bort detaljerna- om vilken kung som regerade var- och hur molekylerna och sakermolekyler ja. ser ut. eller tränar sig att tänka man, man tränar sig att tänka ja. och så. Ja. Men,
0: men menar du alltså- Tolkar jag dig rätt, om du menar alltså att, att när, om Sverige ger bistånd till skolor i Afghanistan så skulle du beteckna det som hållbart? Ja. Jag menar för de, men om biståndet dras tillbaka, finns skolorna kvar, tror
2: Det vet man ju inte riktigt. Och därför, det, det får man ju skilja på. En sak är ju då, kommer, kommer en framtida regering i Afghanistan att kunna... Liksom Hålla utbildningssystemet på den nivå som man eventuellt lämnar Kommer byskolan att kunna underhållas? Blir det nytt tak när det gamla mm. postar sönder? Ja, eller kan man, om det blir krig igen? Då är det, det förstås utbilda. så att då är det en stor osäkerhet. Mm. och Det är inte så givet att det kommer att finnas finansiering för att upprätthålla infrastrukturen eller betala lärarna löner. Sådant. Men det som barnen har lärt sig, det är ju med dem i resten av livet. Och det visar på hur, hur, hur många olika saker man måste bedöma när man diskuterar uh, hållbarhet
0: egentligen. Mm intressant
1: Ja, precis. och Jag, ty jag tycker också eh, en viktig aspekt att nämna här då, eh, givet det som, som Kim nämnde med sina exempel förut är att lärdomen från det tycker jag att eh, vi behöver bli duktigare i biståndet på att se de här lite längre perspektiven eh, i när vi jobbar med utvärderingar och göra långsiktiga bedömningar av, av insatser eh, och att in inte bara låta utvärderingarna det är min, min syn i alla fall då, mm. att bara låta utvärderingarna följa insatshanteringsprocessen eh, så att det blir en del av att man nu är avslutat och så pang så gör man en utvärdering. Utan man behöver ta mm. de här lite längre perspektiven vilket jag tycker att, att Kims exempel från Indien till exempel mm. visar ibland men man kanske inte kan göra det alltid då men att...
0: Men alltså, när, när mäter man hållbarheten egentligen? Så ni det förut? Eller? Alltså, I vilket skede av ett projekt? Är det liksom tio år senare? eller...
2: Det finns inget självklart svar på den Nej. frågan. Men jag tror att en av problemen med det som, som du tar upp i, i, i din rapport Marcus det är att eh, utvärderingar görs ju ofta när ett projekt tas, tar slut eller till och med strax innan det är slut för, mm -hmm. att, fatta, för att då avfatta beslut om man möjligtvis ska fortsätta ah. med det. Och, och då, vad man då kan göra är att man kan titta bakåt och se vad har hänt, vad har vi uppnått. Eh, eh, det kan man skaffa ett empiriskt material av som är relativt tillförlitligt. Men när man bedömer hållbarhet i den situationen situationen måste man ju titta framåt. Mm. Eh, och då är ju de vanliga utvärderingsmetoderna med hur man samlar in och analyserar mm. data det är inte tillämpligt längre. Utan då mm. måste man ägna sig åt en framtidsbedömning som kan sträcka sig 5, 10, 15 år framåt, framåt i tiden. Mm. Eh, det är ju de flesta utvärderare inte så bekväma med att göra. Eller sättet man, man, man samlar sånt data är ju att möjligtvis fråga lite människor om vad de tror om framtiden. Men det blir ju sällan, sällan riktigt tillförlitligt. Bäst är väl egentligen om man kan titta ta, titta långt senare. Mm. Ett exempel som jag kan nämna är ju de studier som Sida har gjort under senare år, om, där man tittat på det svenska biståndet till Vietnam, Sri Lanka och Laos i, i en 40 50 års perspektiv och analyserat det. Och vi har gjort en studie på EBA om biståndet till Tanzania under 40 år. Så Det finns ju... Sätt att ta sig an det, men det kräver att man lyfter sig bortom för mm. projektcykler, programlandcykler och tar ett bredare perspektiv på, mm. på
0: Men inte på det. det är exakt sånt som Eva kan syssla med, Markus
1: Ja, om jag fick bestämma Eva själv så hade jag <laughs> nog sagt att jag tycker att det är en ganska viktig sak för oss att, att ja. syssla med. Och det har ju varit också mycket av en, en diskussion kring det här med det som ibland då ses som kortsiktigt resultat kortsiktigt resultatfokus och sådär mm. i biståndet. Så där tänker jag att den här typen av ah. rapporter och frågor är väldigt viktiga i relation till det. Att det finns möjligheter att ta lite längre perspektiv som vi har gjort i Tanzania-rapporten och som vi har också andra studier som, som är på gång då på EBA. Mm. Som, eh, Ett exempel. Ja, vi eh, tittar ju på den svenska klimatsatsningen mm. eh, som jag tror är eh, en stor svensk eh, satsning på klimatområdet som regeringen gjorde. Eh, och den eh, avslutades ju redan 2012. Eller sånt. Så där, det är ett tecken på att vi ändå har ha väntat ett tag och, ah, och, och nu ser var... lite längre. men Sen jobbar vi också med eh, två andra landutvärderingar på EBA. En med fokus på Bosnien och en med fokus på Kambodja. Som, tar, eh, som också mäter hållbarhet bland ja, annat. Ja, det, mm. jag tror att det är i båda de studierna mm. finns med.
0: Okej, då är det dags för oss att runda av och, eh, jag skulle vilja säga tack till Kim Fors, Marcus Burman tack, tack. och eh, så ska jag berätta också för lyssnarna att det är så här flott att Marcus Burmans rapport EBA rapport som ju, ja, nu ska jag läsa upp den här långa titeln igen livslängd och livskraft vad säger utvärderingar om det svenska biståndets hållbarhet det här var nästan som poesi, eller hur Marcus? Ja, är
1: inte så
0: den finns helt gratis på www.eba.se att ladda ner man kan också få en i print om man föredrar det då får man höra av sig till oss och det finns en massa mumsigt på vår webbsida som eh, dessutom blir ny nu i höst 2018. Eh, man kan lyssna på seminarier efterhand, man kan titta på seminarier efterhand. Man kan läsa vad vi har på gång och är man, är man forskare så kan man också se vad vi har för utlysningar. Eh, så tack kära lyssnare för att ni har varit med oss. Maila mig om ni har synpunkter på det här avsnittet eller andra. Nina.Solomin@ gov.se Och eh, om det är negativ kritik så kan jag säga: att Det kommer fastna mitt spamfilter. Men eh, ja, positiva saker välkomnas. <skratt> Nej, jag skojar. Ris och ros, alltid välkommet. Lyssna gärna på fler avsnitt av Eva-podden och eh, tipsa era kollegor och bekanta om att den finns. Alla som är intresserade av bistånd, tipsa grannen. De närmaste avsnitten nu så kommer vi att tala om väldigt mycket rafflande saker, till exempel Gapet mellan humanitärt och långsiktigt bistånd. Vi kommer att prata om varför budgetstöd är en gravt missförstådd form av bistånd. Och dessutom kommer det handla om bistånd i krympande demokratiskt utrymme. Ni kan följa Eva på Twitter, där heter vi Eva-kommitté på engelska. Jag heter Nina Solomon på återhörande.